0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das ist Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Interessieren Sie sich auch für die Olympischen Spiele in Peking? Schauen Sie sich da regelmäßig an, wer gewinnt. Deutschen sind ja gar nicht so schlecht dabei. Eine, die das ganz gebannt verfolgt, das ist die Chinesin. Yang Chen. Sie hat lange in Peking gearbeitet, lebt derzeit in Ingolstadt. Und sie wird uns nachher einiges erzählen über ihr Land, über ihre Arbeit in Deutschland und über ihren Glauben. Denn Chair, wie sie sich nennt, ist katholisch. Außerdem in der ersten Stunde, wir schauen auf den Gedenktag von heute. Das ist nämlich heute der World Radio Day, der Welttag des Radios. Also, ich finde das klasse. Ja, Sie haben es schon getan. Das Radio eingeschaltet. Gut so. Heute ist der Weltradiotag. Die UNESCO hat den ins Leben gerufen. Die möchte damit die weltweite Bedeutung des Radios für die Bildung hervorheben. Und es gibt Länder, da kann Radio wirklich Leben retten. In Nigeria zum Beispiel. Da leiden die Menschen im Nordosten des afrikanischen Landes unter der islamistischen Terrormiliz Boko Haram. Immer wieder schließen sich junge Männer dieser Terrorgruppe an, vor allem vom Stamm der Kanuri. Diese Bevölkerungsgruppe sieht sich nämlich seit Jahrzehnten von der Regierung benachteiligt. Und darum gibt es seit einigen Jahren einen Radiosender, der in dieser Sprache der Kanuri gesendet wird. Er soll aufklären, Terror verhindern und Frieden stiften. Sabine Just berichtet. Das ist eine Gruppe von Terroristen, die vorgibt, islamisch
1: zu sein. Aber alles, was sie bisher getan haben, läuft diesen Ansprüchen zuwider. Denn was soll das, wenn jemand zu einer Moschee kommt, wo die Menschen beten und sie alle auslöscht? Du kannst doch nicht mehr Islam praktizieren, als in einer Moschee zu beten.
2: Farouk Dalhatu nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ist sein Job. Er macht Radio in Nigeria, Radio gegen Boko Haram, eine islamistische Terrorgruppe. Vor allem im Nordosten des Landes schließen sich meist junge Männer den Terroristen an und verüben Sprengstoffanschläge. Weil sie gegen die Regierung sind, weil ihre Lage schlecht ist, weil sie auf Veränderung hoffen.
3: Will tell you the exact
1: Genaue Zahlen sind nicht bekannt, die wird ihnen niemand nennen können. Üblicherweise wird die Zahl von vier bis 5.000 Anhängern genannt. 4.000 5.000.
2: Wie aber die Terroristen stoppen. Am besten mit ihnen reden, sagte sich der Journalist und gründete einen Radiosender. Radio Dandal Kura sendet nur in der Sprache der Kanuri. Aus diesem Volk kommen die meisten Boko
3: Haram-Anhänger. Am
1: Anfang ging es darum, die Ideologie von Boko Haram zu entlarven. Wir hatten zum Beispiel christliche und muslimische Geistliche zu Gast, die über das Thema Religion sprachen. Dann gab es natürlich auch viele ganz konkrete und furchtbare Situationen, die wir aufgreifen mussten. Es gibt Ratgeberprogramme
2: mit Psychologen und Geistlichen, um Trost und Hilfe für Opfer von Terroranschlägen zu bieten. Mittlerweile hat Farouk Dalhatu über 50 Angestellte. Die Frauen und Männer moderieren Bildungs- und Gesundheitssendungen, leiten politische Diskussionsrunden und machen sogar Comedy. Das Radio ist oftmals die einzige Informationsquelle für die Menschen, sagt Radiochefredakteur Uma Saidu
4: Tudunwada.
0: Die Leute in den
5: Gegenden, wo die Rebellen ja Unwesen treiben, sind froh, wenn sie etwas von draußen hören. Wenn sie hören, dass die internationale Gemeinschaft etwas tut, dass die Regierung etwas tut. Sie können durch das Radio sicher sein, dass man sie nicht vergessen hat. Das macht sie zuversichtlicher.
0: Und dafür ist Radio eben auch da. Aufmerksam machen auf die, die man sonst so schnell vergisst. So viel zum heutigen Weltradiotag. Weltradiotag ist heute Radio. Da kommt es auf das Wort an, auf Musik, auf Geräusche, eben auf alles, was man hören kann. Und da kommen wir jetzt zum totalen Gegenteil, nämlich zu Menschen, die nicht oder nur sehr schwer hören können. Wie nehmen Sie teil an unserer Gesellschaft? Dazu braucht es jemanden, der das gesprochene Wort in Gebärdensprache übersetzt. Monika Hellwig aus Ingolstadt ist so jemand. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin mit Leib und Seele, wie sie sagt.
4: Meine Eltern waren beide gehörlos und so ist die Gebärdensprache meine Muttersprache gewesen. Und irgendwann habe ich es dann zum Beruf gemacht.
0: Überall wird sie hingerufen, um zu übersetzen, zu privaten Feiern oder bei Gericht. Und manchmal steht sie da vor großen Herausforderungen.
4: Schwierig ist es, wenn man äh, jemanden beibringen muss, dass er spärst krank ist, dass er vielleicht sterben muss. Und man kennt ja die Gehörlosen meistens persönlich, weil die Gehörlosenwelt recht klein ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder schön, bei der Geburt dabei zu sein. Und den Eltern zu sagen, ihr Kind ist gesund.
0: Auch bei Gottesdiensten ist sie dabei. Gerne sogar. Allerdings, die Kirchensprache ist schon sehr eigen.
4: Ja, also in der kirchlichen Sprache ist halt viel in Latein. Und für Latein gibt es ja keine deutsche Übersetzung. Und da tun wir uns Gebärdensprachdolmetscher unwahrscheinlich schwer. Wo wir halt auch Probleme haben, ist während der Predigt, weil der Priester oder irgendjemand, der wo halt die Fürbitten oder so vorliest, immer sehr schnell ist und wir dann teilweise gar nicht mehr hinterherkommen.
0: Natürlich gibt es für Religion und Kirche auch spezielle Gebärden. Und die sind ziemlich logisch.
4: Also bei Gott, da habe ich meine drei Finger, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, die wo ich in den Himmel strecke. Jesus, da nehme ich den kleinen Finger von der linken und rechten Hand, Und tippe sie in die Handflächen. Das soll der Nagel sein. Beim Pfarrer nehmen wir den Kragen, beim Papst ist es die Mütze auf dem Kopf und die Kirche ist die zwei Handflächen zusammen nach vorne drücken.
0: Bei neueren Begriffen wie Synodaler Weg oder Frauenpriestertum, da muss Monika Helwig kreativ werden und die einzelnen Wörter hintereinander gebärden. Überhaupt ist das mit der Sprache in der Kirche so eine Sache. Manchmal wünscht sie sich etwa bei Predigten eine leichtere Sprache. Das wäre auch von Vorteil für die Hörenden.
4: Es gibt ja doch viele ältere Leute, die diese schwere Sprache gar nicht mehr so richtig aufnehmen können. Und eine leichte Sprache ist für Dolmetscher angenehm, auch für die Hörgeschädigten selber, weil es gibt ja auch Schwerhörige, die sich dann besser in die Predigt hineinfinden können.
0: Sagt Monika Hellwig. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin. Soeben hat sie das Video von Bischof Gregor Maria Hanke zum sexuellen Missbrauch auch in Gebärdensprache übersetzt. Zu sehen auf der Homepage der Diözese Eichstätt. Tja, meine Kollegin Melanie Arzenheimer, die ist ja völlig hin und weg. Die Olympischen Spiele haben es ihr angetan. Und schwupps, sitzt sie wahrscheinlich jetzt schon wieder vor dem Fernseher. Und von dort aus fiebert auch Yang Chen mit. Die 30-jährige Chinesin stammt aus Shanghai, hat viele Jahre in Peking gearbeitet und seit einiger Zeit lebt sie in Ingolstadt aus beruflichen Gründen. Begegnet bin ich ihr nach einem Gottesdienst, denn Cher, so ihr europäischer Name, Cher ist katholisch und das ist schon ungewöhnlich, so ungewöhnlich, dass ich mich mit ihr zu einem Interview verabredet hatte. So, dann sage ich erstmal Hallo, Cher. Hallo. Hallo. Schön, dass wir zu sprechen kommen hier im Pfarrheim von St. Pius. Aha. Was machst du gerade beruflich in Ingolstadt?
6: Ich bin zur Entsendung gekommen bei Audi AG. Äh, heißt, dass ich hier eine Ausbildung mache berufliche. Und äh, ich soll dann bis Mitte dieses Jahres wieder zurück nach China und Behördenkontakt für Markt China übernehmen im Bereich von so Produktsicherheitsrelevanten Themen.
0: Woher kommt es, dass du so gut Deutsch sprichst?
6: Ich habe in China Germanistik studiert und nach dem Studium habe ich dann noch bei einer amerikanischen Firma, aber für die deutsche Kunden gearbeitet und äh, da war ich auch kurz entsendet nach München und da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet und deswegen habe ich schon ein bisschen Erfahrung in Deutschland.
0: Das heißt, das Land hier ist dir durchaus vertraut?
6: Eigentlich schon, ja. ja.
0: Was kennst du, was magst du?
6: Eigentlich viele, also Deutschland und insgesamt Deutsche hat dann schon ein ganz gutes Bild in China, also dass ihr dann halt, Ziemlich genau und prozessorientiert und ja. äh, ne, pünktlich und so. Also, immer, also manchmal ein bisschen zu genau oder so. Also es ist es dann schon so typisch äh, Stereotypes, was man da immer über Deutsche reden. Aber das, das sehen wir als positives Bild. Ja.
0: Also das Klischee kann auch einmal zu etwas <lacht> gut sein. Genau. Äh, Chair was überrascht, wenn man weiß, dass du aus China kommst, Du bist katholisch mhm. und bist auch als Katholikin in China aufgewachsen. Mhm. Ist das eine Minderheit?
6: Ja, die Mehrheit in China ist schon entweder Buddhismus oder so von der Partei oder so. Aber es ist eigentlich auch nicht so Minderheit. Zumindest habe ich in Shanghai und in Peking schon viele getroffen, die da auch so Katholik oder, oder evangelisch sind. Also es ist so, dass ich von kleinen auf, ich glaube das war schon drei, vier Jahre alt, da war ich immer mit meiner Großmutter gemeinsam in die Kirche.
0: Wie muss ich mir den Gottesdienst bei euch vorstellen? Ist das vergleichbar wie hier in Deutschland, in Bayern?
6: Eigentlich schon. Also vom Ablauf her würde ich sagen, genau das Gleiche. Nur, dass es halt auf Chinesisch und sogar auf Shanghai-Dialekt war. Ich bin hier in die Kirche gegangen und äh, diesem Ablauf ist mir ziemlich bekannt. Nur den deutschen Antworten und so muss ich noch dazu lernen. Bei uns beim Tauchen bekommt man ein heiligen, kirchlichen Namen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch genauso ist.
0: Nur, wenn man ins Kloster geht.
6: Okay. <lacht> ja, also, Wie ist dein Name? Cecilia. Mhm. Genau.
0: Wenn man sich das so vorstellt, katholisch in China, du, konntest deinen, oder du kannst dort deinen Glauben frei ausüben, dass man irgendwie bedrängt oder unterdrückt wird, ist keine Rede davon.
6: Nö, nee, also ist, ich rede eigentlich ganz offen über meinen Glauben und so. Ist es nicht, dass man da irgendwie so verstecken müsste und hat auch nicht viel mit politisch oder sowas zu tun. Genau.
0: Was bedeutet dir der Glauben? Wann, meinst du, hilft er dir für dein Leben?
6: Also es hilft mir ganz gut, wenn ich manchmal ein bisschen so nicht weiß im Moment, wie das Leben jetzt hinführt, wenn man vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht von Sachen, wo man halt eigentlich Erwartungen darauf gesetzt hat und so, dann, dann suche ich schon ein bisschen innere Ruhe und äh, gehe ich dann gerne in, in die Kirche, auch wenn es kein äh, Gottesdienst war. Halt einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen und äh, so wirklich ein bisschen innerlich ein so Gespräch mit dem Gott und so zu führen. Ja, halt ein bisschen wirklich zu den Fragen oder richtigen Sinn von dem Leben oder so zu kommen.
0: Wenn du jetzt in Deutschland, also hier in Ingolstadt oder woanders, einen Gottesdienst besuchst, gibt es da Unterschiede?
6: Eigentlich nicht. Also ich finde, der Chor, das ist dann schon viel Besser als in China. Also in China haben wir auch, äh, in Shanghai zum Beispiel, bei dem größeren Chor gibt es auch schon ganz gute Chor, aber es ist halt, hier hört sich noch viel professioneller an. Okay. Und ein, ein bisschen unterschiedlich ist, in China haben wir, also zumindest was ich erlebt habe, da wird viele gebetet, aber halt in Form von Texten, was man auswendig lernt. Anscheinend gibt es diese auswendig gelernte Bete nicht. Und das finde ich schon gut, weil ich mag das nicht so gerne. <lacht> ja, Also für mich ist das eher so ein bisschen formale Sache und für mich ist es eher äh, wichtiger, dass ich halt wirklich ein bisschen innerlich ins Gespräch führe mit dem Gott und so. Also deswegen lebe ich das dann also gerne ein bisschen anders.
0: Ja, zurzeit sind ja die Olympischen Spiele mhm. in Peking, wo du auch lange Zeit gearbeitet hast, mhm. Beobachtest du die? Schaust du da
6: Ja, schon. Aber es ist jetzt ein bisschen blöd wegen der Zeitunterschied. Weil also ich muss immer bis zumindest 16, 17 Uhr arbeiten. Und dann sind die äh, in China die Spiele schon, schon durch. Und dann kann ich schon direkt die Ergebnisse gucken. Jetzt im Moment ist in China so Skifahren und Freestyle und Snowboarding und so ganz beliebt. Und deswegen gibt es auch im Moment viele jüngere Leute, die da, also Chinesen die ganz gut spielen könnte. Und deswegen ist es äh, beliebt, immer wieder diskutiert unter dem mhm. Freundenkreis. Und ja, dann schaue ich auch schon ein bisschen zu.
0: Für uns in Deutschland ist China ja weit weg. Ja, wir, mhm. wir sagen das reicht der Mitte. Bring uns mal dein, dein Land ein bisschen näher. Was magst du, was liebst du daran?
6: Bei uns ist viele Leute und äh, da kann man immer was erleben. Also vor allem in Shanghai und Peking so die Metropolen. So in der Nacht um 1 oder 2 Uhr immer noch viele Autos auf der Straße laufen sehen und dann fragt sich schon, oh, die Leute schlafen gar nicht. Mhm. Aber es ist immer viel los und äh, bietet sich vieles an. Also da kann man auch gut reisen. Also wenn, wenn man halt skifahren möchte, dann geht man nach Nordchina wo so wirklich ganz kalt äh, minus 20, 30 Grad ist. Und nach ganz Süden kann man auf dem Insel fahren und gut auf den Strand liegen und so und so ja also es ist einfach äh, ein sehr vielfältiges Land mhm. würde ich sagen
0: gibt es auch was was dich nervt oder stört äh, zu Hause
6: also zum Beispiel das Thema mit dem eingeschränkte äh, Nachrichten in den äh, Medien und so äh, nervt schon ein bisschen aber ist es ist da nicht dass man da gar nicht auf die neue Nachrichten und so äh, zukommen könnte, also mit VPN oder so Verbindungen geht dann schon. Das andere finde ich ein bisschen, das Leben in Großstadt in China ist zwar schön und vielfältig, aber schon ziemlich stressig, weil Da muss man immer so wirklich unter der Spannung arbeiten und immer mehr verdienen und äh, immer mehr aufsteigen. Also da kriegt man nie richtig ähm, Pause.
0: Dann ist ja eigentlich Ingolstadt für dich ein sehr ruhiges Pflaster, oder? Ja,
6: klar. Hier, also am Anfang kann ich schon gar nicht so gut daran gewöhnen, dass das Leben auf einmal so ruhig geworden ist. Und äh, da hätte ich schon gedacht, ja, was mache ich jetzt, wenn es auf einmal dunkel wird und um acht alles zu ist? Und ja, also es war schon ein bisschen Kulturschock am Anfang. Vor allem wegen Corona war das dann noch schlimmer geworden, genau. glaube ich, ja.
0: Was machst du denn, wenn du von der Arbeit fertig bist? Was sind deine Hobbys? Was machst du in der Freizeit?
6: Jetzt im Moment kann ich jetzt nicht mehr so viel unternehmen. Also, ja, außer, dass ich am Wochenende ab und zu mal Skifahren gehe. Und ansonsten ist im Winter zu wenig so Möglichkeiten, aber ansonsten gehe ich schon gerne in die Natur, so halt ein bisschen wandern und surfen.
0: Für immer wirst du nicht in Ingolstadt bleiben. Wie ist deine Perspektive?
6: Ja, jetzt im Moment ist meine Entsendung bis Ende Juni dieses Jahres und dann soll ich, wie gesagt, erstmal zurück und wenigstens muss ich noch zwei Jahre in Peking wegen der Stelle bleiben. Und danach muss ich schon schauen, ob ich vielleicht zurück nach Shanghai ziehe, weil meine Familie würde schon gern, dass ich da wieder zu Hause bleibe oder näher bei der Familie bleiben würde. Aber Peking hat mir auch ganz gut gefallen, wegen ja, beruflichen Möglichkeiten und dann auch, äh, da gibt es viele Bergen und äh, also bietet sich auch viele an. Eigentlich war es auch die Überlegung, ob ich vielleicht doch mal wieder nach Deutschland komme und dann, dann wäre es doch ein bisschen längeres Aufenthalt oder das Leben in Deutschland hat mir auch schon ganz gut gefallen, vor allem die Möglichkeit mit der Kindererziehung und so, also das finde ich schon im Vergleich zu dem aktuellen Stand in China wesentlich besser, aber dafür muss ich erstmal gucken, vielleicht erstmal wegen Partnerschaft, also was jetzt möglich wäre und ähm, so was für ein Leben, das ich mich für mich äh, führen möchte, das muss ich auch noch mal so innerlich so gut mit dem Gott ein bisschen austauschen und äh, ja so okay. gucken, wie es wird.
0: China oder Deutschland, Hauptsache ein glückliches Leben. Mhm. Und das wünsche ich dir. Danke. Alles Gute, Cher.
6: Dankeschön. Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Macht soll geteilt werden, das Arbeitsrecht geändert und Frauen als Amtsträgerin, Ja, wir reden hier von der katholischen Kirche. Quasi über Nacht ist das, was vorher undenkbar schien, durchaus möglich. Vielleicht. Denn ich rede da nicht von Beschlüssen aus dem Vatikan, sondern vom synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Da traf man sich am vergangenen Wochenende zur dritten Vollversammlung in Frankfurt. Aber immerhin, es ging von dort ein positives Signal aus. So empfindet es auch Martin Kirschner, Er ist Professor für Theologie in Transformation, also in Prozessen des Übergangs an der Katholischen Universität in Eichstätt.
7: Ich finde es zunächst mal großartig, wie sehr man sich darum bemüht, die Stimme der Opfer und auch ihrer Vertreter und der Betroffenen zu hören und wirklich einzubeziehen. Ich habe den Eindruck, dass die Debatten auch von großem Respekt untereinander und von einem Hören aufeinander geprägt sind, Und von einem Streben nach einem breiten Konsens.
0: Es sind sehr umfangreiche, auch grundlegende Texte, die da beschlossen wurden. Sehr theologisch. Aber immer auch im Blick die Weltkirche. Gefreut hat sich Kirschner vor allem darüber, dass die Texte so eine breite Mehrheit gefunden haben.
7: Also das ist alles andere als selbstverständlich, aber ich glaube es spricht für die Qualität des Prozesses und für die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung und des Ringens um Erneuerung und Umkehr. Und ähm, ich glaube von daher auch nicht, dass das irgendwie nur eine Simulation oder Sandkastenspiel ist, sondern dass das wirklich ein Weg ist, wie Synodalität funktionieren kann. Und dazu gehört dieses Bemühen um breite Mehrheiten.
0: Was aber ist mit denen, denen das alles doch zu weit geht, die die Sorge haben, ist das noch meine Kirche, wie ich sie kenne?
7: Also ich würde als erstes noch mal nachfragen, was heißt das, meine Kirche? Also, womit identifizieren sie sich genau? Und wenn man sich die Texte anschaut, dann nehmen die alle Bezug aufs Evangelium, auf die Evangelisierung, wie das in dem Papstbrief auch gefordert wurde. Aber Evangelisierung heißt auch Selbstevangelisierung und heißt auch die Strukturen, die bisher Missbrauch gefördert haben oder Lüge gefördert haben, die zu reformieren. Das ist unbedingte Voraussetzung dafür.
0: Dennoch, es darf jetzt nicht passieren, so Kirchner, dass eine kirchliche Fraktion, die vorher sozusagen unterlegen war, handstreichartig die Macht übernimmt.
7: Sondern es geht um einen neuen Umgang mit Macht, um Prozesse, die angestoßen werden und nicht darum, Räume einfach anders zu besetzen. Und dann braucht, glaube ich, auch niemand Angst davor zu haben, sondern dann ist das wirklich ein Umkehrprozess für alle und eine Möglichkeit, das Evangelium neu zu
4: entdecken.
0: Und nochmal anders gefragt, was ist jetzt mit denen, denen die Reformen nicht schnell und weit genug vorangehen, die nicht mehr mit Veränderungen rechnen? Und austreten.
7: Eine gute Freundin und Theologin auch, die immer sehr kritisch auch war, die hat mir gesagt, also sie versteht ja nicht, wie man jetzt aus der Kirche austreten kann, wo so viel in Bewegung ist. Und im Grunde genommen, diese Missstände haben ja Generationen geprägt. Jetzt kommen sie ans Licht. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir immer nur Teil eines größeren Ganzen sind und die anderen Positionen brauchen und darüber im Gespräch bleiben, im Austausch bleiben. Das ist nicht eine Ausrede, sondern das ist wirklich eine Notwendigkeit.
0: Wagen wir zum Schluss den Blick in die Glaskugel. Es ist Halbzeit beim Synodalen Weg. Wie wird er am Ende ausgehen? Wird es den großen Durchbruch geben oder eine Spaltung? Martin Kirschner meint, weder noch.
7: Bis jetzt ist es in meinen Augen sehr gut gegangen und es wird immer darum gehen, den nächsten Schritt zu schaffen. Und dafür ist, glaube ich, jetzt eine ganz zentrale Herausforderung, dass der Synodale Weg in Deutschland gut vernetzt wird mit dem weltweiten Synodalen Prozess und mit Synodalen wegen in anderen Orten dieser Welt. Nicht um den relati- also um negativen Sinn zu relativieren, sondern um ihn in das große Ganze einzubringen. Und daran wird es hängen, ob er gelingt.
0: Den synodalen Weg einbinden in das große Ganze. Soweit ein paar Eindrücke von Professor Martin Kirschner von der Katholischen Universität in Eichstätt. Vorhin haben wir ja noch von Menschen gesprochen, die die Kirche verlassen. Aber es gibt auch andere, die wollen in die Kirche und können nicht. Das sind vor allem ältere und kranke Menschen, auch wegen der Corona-Pandemie. Um in diesen schweren Zeiten sie nicht alleine zu lassen, bietet die Kirche Besuche zu Hause an, zum Beispiel die Krankenkommunion. Sonja Sieblitz ist eine Kommunionhelferin von der Pfarrkirche Herz-Jesu in Ingolstadt. Sie kommt gern zu den Gläubigen.
8: Das sind Menschen, die keine Möglichkeit haben, zum Gottesdienst zu kommen. Die können sein bettlägerig oder auch einfach nur nicht mobil dass es mit dem Gehapparat nicht mehr so funktioniert oder irgendwelche anderen Gegebenheiten, Krankheiten, die es ihnen nicht ermöglichen. Und zu denen bringen wir dann gerne die Krankenkommunion. Immer einmal im Monat am Herz-Jesu-Freitag oder einen Tag danach.
0: Aus dem Tabernakel in der Kirche holt Sonja Sieblitz dafür die geweihte Hostie ab und bringt sie von Haus zu Haus. Gerade in der Corona-Zeit sind solche Besuche besonders wichtig. Trotz der Umstände.
8: In der Zeit vom Lockdown war es ein bisschen schwieriger natürlich für uns auch. Wir haben es angeboten, dass wir kommen. Wir sind alle geimpft und geboostert. ähm, Aber wenn die Leute sagen, nein, sie trauen sich nicht, müssen wir das natürlich akzeptieren. Es ist ein Angebot der Pfarrei. Man möchte gerne den Leuten ein bisschen Trost spenden, ein bisschen zeigen, wir sind auch da für sie und wir haben sie nicht vergessen.
0: Am vergangenen Freitag war sie zu Gast bei Johanna Geisenfelder. Die 91-Jährige ist nur noch eingeschränkt mobil und kann deshalb nicht mehr in die Kirche gehen. Umso mehr freut sie sich jedes Mal über den Besuch.
4: Es freut mich natürlich, dass sie ja, jeden Monat das äh, kann, kriege. Das ist für mich genauso schön, als wenn, wenn ich in, in der Kirche wäre. Also ich, ich weiß, Gott ist. Immer da, also es ist immer ansprechbar und alles. Und äh, ich bin mit dem zufrieden.
0: So eine Krankenkommunion läuft ab wie ein kleiner Gottesdienst. Es wird gebetet, es gibt Fürbitten, Texte aus der Bibel. Danach spendet Sonja Sieblitz die Kommunion. Während des Besuchs nimmt sie sich auch genug Zeit für zwischenmenschliche Gespräche. Sie hat ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Für die Kommunionhelferin ist das selbst eine Bereicherung.
8: Sehr schön, sehr schön. Ich fühle mich sehr herzlich aufgenommen und die Freude stand dir ins Gesicht geschrieben, dass ich gekommen bin. Und das ist einfach schon, ja, da geht er ans Herz auf.
0: Also die Krankenkommunion ist ein wichtiger Dienst. Wer Interesse hat, besucht zu werden oder wer jemanden kennt, der einen solchen Besuch gut gebrauchen könnte, man kann sich jederzeit an das zuständige Pfarramt wenden. Hätten Sie es gewusst, heute ist Wahlsonntag und zwar genau für 1.472 Menschen. Das sind nämlich die Delegierten der Bundesversammlung und die wählen in wenigen Stunden in Berlin den neuen Bundespräsidenten. Vier Kandidaten stehen zur Wahl, von denen der bisherige Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier als eindeutiger Favorit gilt. In Reden oder Interviews bekennt sich Steinmeier ja immer wieder zu seinem evangelischen Glauben. Fangen wir mal nach. Was bedeutet das für seine Wiederwahl und seine Politik? Welche Rolle spielt die Religion beim Bundespräsidenten? Johanna Risse berichtet.
7: Es ist meine tiefe Überzeugung, wir brauchen die Stimme der Kirche gerade jetzt und auch in Zukunft. Wir brauchen die Kirche als Kraft, die Orientierung und Halt gibt, die Zusammenhalt fördert. Wir brauchen die Gemeinschaft im Glauben.
9: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Bedeutung der Kirchen in der Corona-Pandemie in einer Videobotschaft zu der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland im Jahr 2020. Wie seine Vorgänger macht Steinmeier aus seinem Glauben keinen Hehl. Und das prägt wohl auch seine Politik, sagt Politologin Dorothee Denev.
10: Wir gehen in der Politikwissenschaft eigentlich davon aus, dass Glaubensüberzeugungen politisches Handeln überformen. Wir sprechen in diesem Kontext von abgeleiteten religiösen Praktiken. Und welche Bereiche der Person und in welchem Umfang, in welcher Intensität diese religiöse Überformung stattfindet, das ist sehr schwer festzustellen und bei Steinmeier von außen zu
9: beurteilen. Fest steht aber, es gab bisher nur zwei Katholiken im höchsten Amt. Von den bisher zehn Amtsinhabern waren bis auf Heinrich Lübcke und Christian Wolf alle evangelisch. Ein Zufall, so Dorothee Denev.
10: Die Chancen sind weiterhin gut, dass ein Christ mit oder ohne konfessioneller Bindung Bundespräsident wird. Bis ein erklärter Atheist hingegen Bundespräsident wird oder eine muslima Bundespräsidentin wird, da haben wir wohl noch eine längere Wegstrecke vor uns.
9: Aber nur weil ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin katholisch oder evangelisch ist, so die Politologin, heißt das nicht, dass er oder sie auch nach den Grundsätzen dieser Konfession handelt. Bei Bundespräsident Steinmeier ist nach Dorothee Denev aber eines ganz offensichtlich. In
10: seiner Arbeit, und das ist sehr auffällig, engagiert er sich für die Sichtbarkeit von religiösem Pluralismus. Er versucht, alle hier im Land lebenden religiösen Glaubensgemeinschaften mit im Blick zu behalten. Also er sagt, wenn wir sagen, ihr seid hier zu Hause, dann muss auch ihr Glaube in all seiner Vielfältigkeit hier eine Heimat haben. Also da positioniert er sich dann eben sehr klar religionspolitisch.
9: In der nächsten Amtsperiode warten große Themen und für die wäre der bisherige Amtsinhaber Steinmeier gut gewappnet, findet die Politologin.
10: Es geht um die sogenannte Ukraine-Krise, es geht auch um die Pandemie und es geht um die Spaltung in unserer Gesellschaft, über die wir sehr viel reden. Und in all diesen Kontexten würde ich sagen, ist Steinmeier ein besonnener und zugleich auch sehr authentischer Brückenbauer.
0: Morgen ist es wieder soweit, morgen ist der Tag der Liebenden, der 14. Februar, Valentinstag.
11: Ja, Valentinstag finde ich gut, also dass es den gibt und für Liebespaare ist es perfekt.
0: Ach, das ist auch eine gute Gelegenheit, mal äh, zu zeigen,
1: dass man sein Gegenüber noch liebt.
0: Valentinstag, und der Name stammt ja vom heiligen Valentin, Er lebte Mitte des dritten Jahrhunderts in Rom. Es war ein einfacher Priester, die Legende über ihn? Die lautet so,
11: dass er Paare getraut haben soll, trotz eines Eheschließungsverbots für Soldaten oder für Christen, das vom Kaiser ausgesprochen worden war,
0: sagt die Volkskundlerin Gabriele Daft. Später wurde Valentin Bischof, er nahm sich besonders der Kranken an und gewann so viele Menschen für den christlichen Glauben. Dies brachte ihm eine Anklage vor Gericht. Kaiser Claudius II. ließ ihn im dritten Jahrhundert hinrichten. Valentin wurde enthauptet. Und zwar genau am 14. Februar. Allerdings nicht ohne vorher der Tochter des Kerkermeisters einen Liebesbrief geschrieben zu haben, so die Legende. Zumindest war das ein Vorbild für die Liebesgrußkarten, die sich als erstes englische Adelige im 17. Jahrhundert schickten.
11: Man kennt heute noch diese Valentinskarten selber, unter also der Bezeichnung Valentines im Englischen.
0: Seit den 1950er Jahren wurde der Valentinstag mehr und mehr kommerzialisiert. Das freut Floristen, Konditoren und Parfümerien. Aber es geht auch romantischer, meint Gabriele Daft.
11: Neben ja, wirklich diesem zentralen Schenkritual gibt es natürlich auch andere Formen, dass man gemeinsame Aktionen zelebriert. Ein romantisches Dinner, Zeitschriften bieten Rezepte, wie man jetzt besonders schön einen Frühstückstoast möglicherweise mit einem Marmeladenherz serviert. Solche Ideen.
0: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn Sie mögen, morgen gibt es auch eine Valentinsfeier, und zwar in der Ingolstädter Kirche St. Moritz. Sie beginnt um 19.30 Uhr. Sie finden dort Musik vor und Texte. Und das Ganze ist nicht nur für Verliebte, heißt es in der Einladung. Na, wahrscheinlich bedeutet das, dass auch lang verheiratete Ehepaare daran teilnehmen dürfen. Die Angst geht um, die Angst vor einem Krieg in der Ukraine. Auch André Mykalejko macht sich Sorgen. Er stammt aus Liv, auch Lemberg genannt, lebt aber mittlerweile in Eichstätt, angebunden an das Kollegium Orientale. Er ist Privatdozent für neuere Kirchengeschichte an der Katholischen Universität und auch Pfarrer in Ochsenfeld. Aber er ist auch verheiratet und hat vier Kinder. Ja, in den Kirchen des Ostens ist das eben möglich. Und jetzt begrüße ich ihn sehr herzlich hier bei mir, Pfarrer Andrej Mykalejko. Wie sehr belasten Sie die Nachrichten aus der Ukraine?
3: Ich komme aus der Ukraine. Das ist meine Heimat, mein Heimatland. Und da wohnen auch meine Verwandten, meine Familie, meine Mama, mit mein, mhm. mein Bruder mit seiner Familie, auch die Verwandten, meine Frau. Es ist, wenn jeden Tag die Nachrichten über die Ukraine kommen, kann man nicht sagen, das geht mich nicht, nicht an, wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, obwohl ich Ukrainer bin. Natürlich mhm. ist es ein Thema durch und durch, auch in unserer Familie, in den Gesprächen, auch mit den Kindern. Mhm.
0: Und wie reagieren Sie da? Ist da eine große Sorge da? Sie sind ja in Lviv groß geworden, das liegt jetzt sehr westlich. Also nicht jetzt an, an der Grenze zu Russland. Ist die Sorge trotzdem sehr, sehr groß?
3: Es betrifft das ganze Land. Es ist hm. unabhängig davon, ob du im Westen oder im Osten oder im Süden oder im Norden der Ukraine lebst oder wohnst, äh, spielt das keine Rolle, weil das ganze Land äh, von diesem Konflikt, von dieser Auseinandersetzung äh, betroffen. Und man muss auch dazu sagen, der Konflikt ist nicht neu. Der, hm. der dauert schon seit fast acht Jahren und das Land lebt seit acht Jahren in dieser Spannung.
0: Nun wurde ja Russland immer auch als der große Bruder bezeichnet, ein, ein Bruderland. Ukraine und Russland war da sehr eng verbunden. Ist es jetzt das noch immer oder ist das immer eine große Gefahr?
3: Heutzutage, nach acht Jahren, ist es, äh, es wird es immer schwieriger, äh, von Russland als von einem Bruder zu sprechen. Natürlich, mhm. äh, äh, nachdem wir jetzt seit 2014 etwa 12 oder 13.000 Opfer haben in dieses Konfliktes, spricht man eh von einem schwierigen Nachbar als von einem Bruder. ja Und das wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit nicht groß ändern.
0: Nun, rechtfertigt ja Russland oder Putin diese Strategie damit, dass man sich schützen möchte, verteidigen möchte, dass man also die Sorge hat, vom Westen angegriffen zu werden. Können Sie das nachvollziehen?
3: Ich kann als, aus der ukrainischen Perspektive nicht nachvollziehen, diese Rhetorik, weil von der ukrainischen Seite will die Ukraine keinen Krieg mit Russland. Das ist eindeutig. Also die Ukraine kann Russland nicht gefährden. Die Ukraine hat nicht die Mittel dazu. Man kann verstehen, die russische Seite, wenn man sagt, man will sich verteidigen, aber ich sehe nicht, äh, äh, von, von wem genau, ganz konkret, man sich jetzt 2022 verteidigen muss.
0: Und warum macht dann Putin dieses Machtspiel? Was hat er vor?
3: Gut, ich spreche jetzt äh, vielleicht aus politischer Perspektive. Mhm. Ich denke, also, er will sich wieder auf der äh, weltpolitischen Bühne vielleicht neu etablieren also, oder zeigen, dass Russland äh, eine Weltmacht ist und dass mit Russland zu rechnen ist. Auf der anderen Seite, um Putin zu verstehen, muss man auch immer wieder schauen, also, wie er die Geschichte versteht. Äh, er hat einmal schon in den 90er Jahren gesagt, dass für ihn äh, der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe sei. Und das heißt dann, in seinem Denken, so kann ich das mir vorstellen, er will praktisch eine Art Sowjetunion wieder aufbauen. Und die Ukraine gehört einfach, und einfach dazu in seinem Denken. Die Ukra- also es gibt keine Sowjetunion in dem Sinne ohne Ukraine. Und die Ukraine also war ein Großer Teil der russischen Geschichte auch und äh, auf diesen Teil will man nicht verzichten. Genauso Ah. wie auf Weißrussland.
0: Aber die Ukraine hat wahrscheinlich keine große Lust mehr, Teil dieser Geschichte zu sein.
3: Nein, also momentan nicht. Und ich, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Ukraine sich jetzt in Richtung Russland entwickeln will. Also man hat das mehrmals jetzt in den letzten 30 Jahren der Unabhängigkeit gezeigt, dass man eher pro-westlich orientiert ist.
0: Wie soll jetzt dieser Westen reagieren? Was erwarten Sie sich
3: jetzt davon? Das ist eine natürlich sehr, sehr komplizierte Frage. Also ich, ich habe sie schon versucht mehrmals zu beantworten, auch für mich selber. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der Westen solidarisch bleibt. Und das sieht man ja auch, dass die Weltgemeinschaft, vor allem die westliche äh, Gemeinschaft, für die Ukraine steht und bereit ist, die Ukraine zu unterstützen. Es ist auch gut, äh, dass die westlichen Staaten äh, verstehen, dass dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland nicht nur ein lokaler Konflikt ist zwischen zwei Nachbarländern. ist ein Konflikt in Europa. Und wenn da wirklich... also nochmals sich die Lage verschärfen sollte, dann betrifft das uns alle.
0: Befürchten Sie, dass es einen Krieg gibt? Droht uns ein neuer Krieg in Europa?
3: Ich persönlich denke, dass es zu keinem Krieg kommt, weil dieser Krieg wäre auch für Russland fatal. In verschiedener Hinsicht. Ich glaube auch nicht, wenn ich so russische Nachrichten verfolge oder die soziologischen Umfragen, die jetzt in Russland stattfinden, dass die Russen selbst diesen Krieg wollen. Also normale, einfache Menschen. Mhm. Und man sieht auch keinen gr- richtigen Grund, die Ukraine anzugreifen. Also das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass auch in Russland viele Menschen dagegen sind so wie in der Ukraine. Und ich hoffe, dass es zu keiner Provokation kommt, in dem Sinne, also, die zu einem Anlass werden könnte. Also wie gesagt, ich kann diese Frage eindeutig nicht beantworten. Ja. Ich kann nur meine Hoffnung aussprechen äh, oder ich hoffe, dass es zu keinem Krieg kommt.
0: Hoffen wir schließlich alle. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen persönlich alles Gute. Dankeschön. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Übrigens, Andrei Mykalejko können Sie erleben, bei einem Online-Vortrag am kommenden Mittwoch, 16. Februar, um 19.30 Uhr. Da erzählt er mehr über die Hintergründe und Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts. Das Ganze ist ein Angebot der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt am Mittwoch, 16. Februar um 19.30 Uhr. Melden Sie sich einfach vorher an im Internet unter keb-in.de. Es war am vergangenen Mittwoch. Da saßen sie vor dem Bildschirm und fieberten mit, wer wird den ersten Platz erringen. Nein, es geht nicht um die Olympischen Spiele. Die Studierenden der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt warteten auf das Ergebnis. Wer wird mit dem Titel »Beliebteste Universität in Deutschland« ausgezeichnet? Und dann war es soweit.
1: Auf Platz 1. Die beliebteste Universität ist die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herzlichen Glückwunsch!
0: Und das bereits zum zweiten Mal in Folge. So hat es das Studierendenportal studicheck.de verkündet. Das ist nicht irgendein Online-Portal, das ist wahrscheinlich der Marktführer unter den Umfragen. Über 70.000 veröffentlichte Erfahrungsberichte aus dem Jahr 2021 bilden die Grundlage für die diesjährige Auszeichnung. 97 Prozent der Teilnehmenden von der katholischen Universität würden ein Studium dort weiterempfehlen. Und die Studierenden sagen auch, Warum?
9: Man fühlt sich wohl hier als Studierender, man kann sich einbringen, mitgestalten, man wird ernst genommen und kennt die Dozierenden persönlich. Deswegen hat die Uni das verdient.
1: Also ich würde sagen, es macht einfach wirklich Spaß in der KU. Man studiert in einer schönen Architektur im Altmühltal und ja, man lernt Leute aus verschiedenen Studiengängen kennen. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch KU, ich verstehe es.
5: Die Uni war für mich persönlich ein absoluter Glücksgriff, für den ich wahnsinnig dankbar bin. Das ist total gerechtfertigt. Diese Uni ist ein absoluter Glücksgriff und ich glaube, so einmalig in Deutschland. Die Wege zu den Dozierenden sind kurz, die Wege hier an der Uni ist kurz. Es ist ein sehr familiäres Miteinander und insgesamt bin ich total glücklich, dass ich hier gelandet bin und kann die Uni nur jedem weiterempfehlen.
0: In der Tat, das ist schon eine Auszeichnung die sich sehen lassen kann. Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt zum zweiten Mal als beliebteste Universität in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch! Der Tag der Liebenden, das ist morgen. 14. Februar, Valentinstag. Da können Sie es sich so richtig schön machen und den Tag genießen. Damit es aber keine Eintagsfliege bleibt, hat sich die Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung in Deutschland etwas einfallen lassen. Sie bietet für Paare besondere Anregungen für die Fastenzeit an. Was sie da erwarten können, erklärt
5: David Walbelder. Paare können erwarten, dass sie einmal in der Woche einen kleinen Gedankenanstoß, also einen kleinen Impuls bekommen, die Fastenzeit bewusst zu nutzen für Zeit zu zweit, für schöne Zeiten zu zweit, für Gespräche, für Austausch, für einfach aber auch Nettes.
0: Okay, Fastenzeit? Was Nettes? Da haben aber viele was ganz anderes im Sinn. Da denkt man doch eher an
5: Verzicht oder so. So verstehen wir oder ja auch äh, insgesamt die Kirche aber die Fastenzeit nicht ausschließlich, sondern Fastenzeit heißt, ich schaue ganz bewusst auf bestimmte Dinge in meinem Leben. Auch das bedeutet eine Fastenzeit in ihrem ureigensten Sinne, ja, dass ich meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge besonders lenke. Und das kann eben auch die Partnerschaft die eigene Beziehung, die eigene Ehe sein, auf die ich dann einen Blick werfe. Und der darf auch schön sein.
0: Die katholische Familienbildung macht das nicht zum ersten Mal. Schon in den vergangenen Jahren hat es diese Impulse gegeben. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto sieben Wochen leichter. Klingt irgendwie nach
5: Abnehmen, ist aber so nicht gemeint. Sieben Wochen leichter heißt, ja es sich leichter machen im weitesten Sinne. Also etwas, was bei uns ja gerne auch mal Eher so vorwurfsvoll gesagt wird, wenn man sagt, oh, da macht es sich aber jemand leicht, das ist selten ein Kompliment. Und gleichzeitig wollen wir es uns ja auch gerne leichter machen im Leben, gerade in einem vollgepackten Alltag. Da gibt es ganz verschiedene Blicke auf das leichtere Leben, die da reizvoll sein können in der Partnerschaft.
0: Jede Woche gibt es einen kleinen Input, eine Geschichte, ein Erlebnis. Die Paare dürfen auch miteinander etwas tun und die spirituelle Ebene kommt auch nicht zu kurz. David Walbelder findet, Paare, die daran teilnehmen, die haben auch was davon. Sich
5: bewusst einmal die Woche Zeit zu nehmen, um auf diese Beziehung in einem leichten Sinne zu schauen. Also genau das, was im Alltag schnell mal wegfällt, wenn alles getan und organisiert werden muss. Und wenn Paare sich diese Zeit bewusst nehmen und sich ein paar Gedanken gemacht haben, auf die sie sonst so nicht gekommen wäre, dann hat die Aktion ihr Ziel schon mehr als erfüllt.
0: Die Aktion 7 Wochen leichter. Einfach im Internet eingeben, siebenwochenleichter.de. Dann können Sie sich anmelden oder die Anregungen einmal in der Woche herunterladen. Die Fastenzeit für Paare 7 Wochen leichter. So, er geht langsam zu Ende der Sonntagmorgen von Radio K1 der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden, Da habe ich Ihnen unter anderem Monika Hellwig aus Ingolstadt vorgestellt. Sie bezeichnet sich als Gebärdensprachdolmetscherin mit Leib und Seele. Besonders gerne ist sie in Gottesdiensten unterwegs. Und für die religiösen Begriffe gibt es natürlich auch besondere Gebärden.
4: Also bei Gott, da habe ich meine drei Finger, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, die wo ich in den Himmel strecke. Jesus, da nehme ich den kleinen Finger von der linken und rechten Hand und tippe sie in die Handflächen, das soll der Nagel sein, beim Pfarrer nehmen wir den Kragen, beim Papst ist es die Mütze auf dem Kopf und die Kirche ist die zwei Handflächen zusammen nach vorne drücken.
0: Der Synodale Weg, der hat uns natürlich auch heute wieder beschäftigt, zumal es ja nun Hoffnung gibt, dass die Reformen in der katholischen Kirche so langsam vorankommen. Allerdings gibt es auch einige, die befürchten, ist denn das noch so die Kirche, wie ich sie kenne? Der Theologieprofessor Martin Kirschner antwortet darauf.
7: Also ich würde als erstes noch mal nachfragen, was heißt das, meine Kirche? Also womit identifizieren sie sich genau? Und wenn man sich die Texte anschaut, dann nehmen die alle Bezug aufs Evangelium, auf die Evangelisierung, wie das in dem Papstbrief auch gefordert wurde. Aber Evangelisierung heißt auch Selbstevangelisierung und heißt auch, die Strukturen, die bisher Missbrauch gefördert haben oder Lüge gefördert haben, die zu reformieren. Das ist unbedingte Voraussetzung dafür.
0: Ja, und dann dürfen wir uns freuen. Mit der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist sie doch zum zweiten Mal als beliebteste Uni Deutschlands ausgezeichnet worden. Die Studierenden, die freuen sich.
9: Man fühlt sich wohl hier als Studierender. Man kann sich einbringen, mitgestalten. Man wird ernst genommen und kennt die Dozierenden persönlich. Deswegen hat die Uni das verdient.
1: Also ich würde sagen, es macht einfach wirklich Spaß in der KU. Man studiert in der schönen Architektur im Altmühltal. Und ja, man lernt Leute aus verschiedenen Studiengängen kennen. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch KU, ich verstehe es.
0: Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Das war der Sonntagmorgen. Die Beiträge von heute können Sie noch einmal nachhören im Internet unter radio k 1de K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute verabschieden. Kurz nach den 11 Uhr Nachrichten kommt der Kulturkanal und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.